0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Guten Tag oder vielmehr Hoi, Aleardo Chiamotti. Herzlich willkommen im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich bin sehr happy, dass du bei uns bist als Group Group heißt ja Group CEO von Emineo.
0: Ja, und danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Und heute mal ein Heu. Warum ein Heu? Weil du in Zürich sitzt und genau. wir die genau. Verbindung von Zürich nach Hamburg, Hamburg nach Zürich haben. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Danke vielmals. Ich mich auch.
1: Ja, der eine oder andere mindestens in Deutschland wird sich fragen, was ist denn im imineo? Und ähm, ich habe natürlich auch ähm, mich etwas erkundigt vorher. Und ähm, ja, ihr seid ein wunderbares IT-Beratungs- und Software Engineering-Unternehmen, also ein IT, ja, ja. sagt man eigentlich Agentur oder wie sagt man bei euch?
0: Ja, wir sind ein, ein IT-Beratungs- und Softwareentwicklungshaus.
1: Und sogar mit, ich sage jetzt mal, über 200 Mitarbeitern, wie ich lesen durfte, und sitzt in verschiedenen Städten in der Schweiz und auch Valencia. Wie kommt es ja. zur Valencia?
0: Valencia kam zustande, weil wir international im Vergleich natürlichen Preisdruck unterlegen sind, so wie ganz, ganz viele anderen Branchen und Industrien auch. Und über Valencia können wir natürlich zusätzliche Entwicklungskapazitäten ins Haus holen, ah. wobei das... Kein ähm, ein reines eingekauftes Nearshoring ist, sondern es sind wirklich unsere Kollegen, die gehören zu uns. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wir sind nicht, weil ganz viele Firmen machen halt einen Fehler, dass sie so ein bisschen die, die einfacheren Entwicklungsaufgaben abschieben in Anführungs- und Schlusszeichen, zum Nearshore. Und das machen wir überhaupt nicht. Das ist ein wirklich integraler Bestandteil der Eminio. Mhm. Aber damit können wir, wie gesagt, halt, ja, das Preislevel können wir entsprechen. Anpassen und flexibel bleiben, wenn es um Kapazitätsinveste geht.
1: Ah, okay, super. Und ähm, ich sag mal, habt ihr, also IT-Unternehmen ist ja ein riesiger, also kann ja riesig sein und ihr seid ja auch recht groß, aber gibt es darin irgendwelche Schwerpunkte? Oder ich habe gelesen, ihr ja viel im Bereich SAP auch macht. Ähm, aber genau. was, was, was ist da so Schwerpunkt und wie kann man, also gibt es vielleicht sogar einen Elevator-Pitch oder so? Ja,
0: also Schwerpunkte haben wir zwei. Also einerseits SAP, wie du gesagt hast, SAP Beratung, SAP Implementierung und das kombinieren wir mit Java Open Source ähm, Kundenindividualentwicklungen Entwicklungen. Und damit sind wir ziemlich einzigartig, weil wir können beides. Wir verknüpfen ah. und wir können so den Kunden den One-Stop-Shop Anbieten. Ähm, das heißt, er muss dann bei einer Projektimplementierung, bei der Beratung, muss er nicht mehrere Kunden oder mehrere Lieferanten, äh, besser gesagt, einbeziehen, sondern wir können ihm das alles aus einer Hand bieten und das hat natürlich Vorteile.
1: Okay, ähm, das hört sich aber auch so an, als wenn ihr bei einer gewissen Größe erst beginnt von Kunden. Also, das ist wahrscheinlich nicht die One-Man-Show, sondern das ist äh, wahrscheinlich Nein. ein paar. Es
0: ist schon ab einer gewissen Größe, vor allem, wenn man. Über SAP redet, dass ähm, die ganze Basisinfrastruktur, das, das, das zieht automatisch eine gewisse Größe nach sich. Das macht mhm. gar keinen Sinn.
1: Ja. Und ist sie definiert? Kann man das sagen?
0: Nein, die ist äh, nicht definiert. Also mhm. überhaupt nicht. Ähm, wir erleben es auch immer wieder, dass wir, dass wir Produkte beim Kunden implementieren können, die, die ähm, eigentlich für die Win-Overkill sind. Für, für eine SAP-Lösung ähm, in Anbetracht der, der End-User oder der Fälle, die über SAP bearbeitet werden. Aber der Kunde hat zum Beispiel strategisch entschieden, dass er gewisse Applikationen auf der gleichen Plattform haben will. Und okay. damit ist in dem Fall z.B. alles auf SAP. Und daher kann man das eigentlich nicht sagen, man braucht XY-Anzahl an Leuten, damit sich SAP lohnt. Und das Gleiche ist natürlich auch auf dem Software-Engineering-Part. Weil auch da mit einer gewissen Größe lohnt sich dann auch, äh, die Lösung individuell zu erstellen. Sonst ist man eigentlich besser auf dem Standardmarkt, auf dem van van vanilla Markt und kauft sich die Standardlösung ein.
1: Mhm. Und ich sage mal, SAP und Java an sich, also sowohl Standard als auch individuell ähm, eine Kombination daraus ähm, entwickeln zu können, hört sich jetzt für mich so an, dass es eigentlich nichts gibt, was ihr nicht könnt. Ähm, weil wenn du beides kannst, kannst du ja unwahrscheinlich viel abdecken. Ähm, oder kann man auch Dinge ausschließen, die irgendwie nicht funktionieren in eurem System?
0: Ja, also was wir zum Beispiel jetzt nicht machen, sind mobile Lösungen. Das sind mhm. wir schlicht und einfach zuteil sind wir nicht äh, überlebensfähig auf dem Wettbewerbsmarkt. Haben wir ein paar Jahre versucht, mhm. haben wir uns aber komplett davon distanziert.
1: Und, und mobile Lösungen, das, damit meinst du genau was? Apps. App ah, okay.
0: Genau, okay, klar. Das, machen wir, das machen wir nicht, weil die App, der App-Entwicklungsmarkt geht dahin, dass man, dass man extrem schnell im Prototyping vorwärts geht. Man entwickelt mhm. die App, man schmeißt sie weg. Man entwickelt die App, man schweißt mhm. sie weg. Das macht man fünfmal, bis man die App hat, die einem passt. Dafür sind wir schlicht und einfach zu teuer. Das
1: Und was ist so ein klassisches Produkt, wenn man ich sag mal, überhaupt von einem klassischen Produkt sprechen kann? Aber was gibt es oft? Was, was, wo fühlt ihr euch richtig beheimatet?
0: Richtig beheimatet fühlen wir uns im transaktionalen Business. Das heißt, dort, wo äh, zig Milliarden an Geldern ausbezahlt werden, sei es Pensionskassen, sei es ähm, Sozialhilfeleistungen, da sind wir richtig gut. Weil das braucht keine keine das, das braucht keine sexy ähm, Applications klar müssen die auch anwendbar sein vom Kunden akzeptiert aber das muss eine Lösung sein die hat funktioniert mhm. und da sind wir da sind wir stark weil wenn wir an einem Monat äh, die Pensionskassengelder nicht ausbezahlen können ähm, oder, oder zu, Zusatzleistungen ähm, an die Berechtigten nicht auszahlen können dann haben wir ein Riesenproblem. Mhm. Da trauen, da trauen wir uns rein, da haben wir 20 Jahre Erfahrung, da sind wir richtig Gute. Mhm,
1: mhm. Das heißt, es geht mehr so auch in ähm, ich sag mal, administrative Jobs, in, in ich sag mal, Bürokratie ähm, könnt ihr gut ähm, ja. bearbeiten. Eigentlich
0: überall überall dort, wo wir den, den Endanwender eigentlich mehr Zeit fürs Wesentliche geben wollen. Mhm. Als Beispiel: Wir implementieren gerade für ähm, die Sozialhilfezentren von drei Schweizer Städten die Lösung. Und da haben wir glasklar im Vor und Vordergrund. Oder, ähm, unser Purpose ist da nicht die Softwarelösung an und für sich, sondern unser Purpose ist, den, 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 den Beraterinnen und den Beratern möglichst wenig Zeit am System zu ermöglichen, damit sie möglichst viel Zeit für die Beratung haben. Weil Schön. Da haben wir den Impact, ähm, hm. dass, wir, dass wir sicherstellen können, dass die Beratinnen und, und die Berater Zeit haben, die Sozialhilfeempfänger zu begleiten und nicht epische Applikationen äh, am Bildschirm hm. zu
1: tippen. Aber das ist ja wirklich total genial, weil das ist irgendwie auch, damit kann ich mich total identifizieren, weil wir ja nun oft auch im Kopf haben, oh Digitalisierung und was sich verändert und mein, mein Arbeitsplatz ähm, gibt es irgendwann nicht mehr etc. Also so gewisse Ängste, aber das ist ja ein wunderschönes Beispiel dafür, dass ich mich eben letztendlich, also in meiner Dienstleistung ist es dann mehr dem Kunden oder aber den den Kooperationspartner widmen kann. Ne? Also das finde ich ja, ist ja der Zauber der Digitalisierung, dass genau. du Dinge ja. vereinfachst und die Arbeit der Leute erleichter, erleichterst. Äh, wunderbar, also dann habt ihr sozusagen genau ja. das Herzstück, worum es eigentlich auch in der Digitalisierung Richtig. geht. Damit
0: ja. sie im Endeffekt mehr Zeit fürs Wesentliche haben. Ja. Und was auch immer, das, dann ist es. muss auch nicht immer im Business-Kontext sein. Das Wesentliche, das kann auch im privaten, im privaten Bereich sein. Aber im Endeffekt wollen wir den Leuten mehr Zeit fürs Wesentliche geben.
1: Ja, cool. Super. Okay, und ähm, dann habe ich irgendwie gelesen, dass es da so ein... Health Adapter gibt als Beispiel. Äh, ich, da habe ich mich dann gefragt, also ich habe es dann nie, nicht so richtig raus er erlesen können, was das der ist, denn genau macht. Aber ist technisch, das ist ein reines
0: Technisches. <lacht> Adapter, der macht keine Menschen gesund. Ähm, nein, das ist ein das ist ein Ad Adapter, der es ähm, in, äh, in, bei Kliniken und ermöglicht dass Sie ähm, die Daten, die eigentlich in verschiedenen App Applikationen liegen, zentral zusammenfassen können.
1: Ah, okay. Und
0: endlich auch dann in ein elektronisches Patientendossier überführen können. Also mhm. das ist eine reine Schnittstelle. Verstehe, ja.
1: verstehe. Und dann fand ich es übrigens ganz spannend, ähm, als ich auf eurer Website war, dass ihr die äh, Videos auch teilweise dann wirklich im Schweizerdeutsch habt, ne? weil ihr seid ja letztendlich auch international unterwegs, ist das ja, richtig? Sind wir, ja. Und äh, ich meine nicht, dass Deutsch eine internationale Sprache ist, aber, okay. aber so, ich fand es so, oh, okay, alles klar, was machen eigentlich die Deutschen? Die, die müssen jetzt richtig gut zuhören oder die Österreicher oder wie auch immer. Ja. Ähm, das heißt, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ihr da sehr, ähm, ich sag mal, beheimatet oder sehr lokal ähm, euch da auch ausrichtet.
0: Genau, nicht ausschließlich. Das machen wir natürlich mhm. immer wieder. Und äh, uns, ist auch, uns ist auch wichtig, dass... Gerade auch, für da kann man die Brücke schlagen zum Vertrieb. oder Wir sind für den Kunden da und genau das macht uns ja auch. Wir, 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 wir sitzen nicht in Kerala oder in Taiwan, sondern wenn der Kunde ein Problem hat, dann sind wir da. Und wenn mhm. der Kunde eine, eine Eskalation hat, dann gehe ich persönlich vorbei. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man lokale Nähe hat. Mhm. Und da spielen wir diese lokale Nähe auch immer wieder aus. Wissen natürlich, dass wir mit der reinen lokalen Nähe kommen, nicht auf unser Wachstum, das wir anpeilen von 20 Prozent über, über jedes Jahr. Das heißt, Mitarbeiten der Kolleginnen und Kollegen, die holen wir natürlich aus der Dachregion durchaus rein. Es ist und wir bleiben immer noch ähm, ja, eine schweizerische Firma, die aber mhm. international denkt.
1: Mhm. Ja, schön. Okay, das heißt, also ihr habt. Ähm auch, ich sag mal, Kunden, die dann auch international agieren wahrscheinlich, ne?
0: Ja, richtig. Also wir haben viele Kunden auch, ähm, die das Headcoder in der Schweiz haben und die wir dann international unterstützen. Ne?
1: Hm, okay. Ja, schön. Und ähm, dann habe ich äh, nochmal kurz so ein bisschen ab ein kleiner anderer fahrt gesehen, dass du in St. Gallen studiert hast, ja, ähm, was recht. ja irgendwie so ein ja, so ein großes, ich will nicht sagen Mysterium, aber es ist kein Mysterium, sondern eigentlich äh, jeder zieht den Hut vor oh, äh, der Herr Kiabotti hat in St. Gallen studiert. Also man Nein. <lacht> Nein? Nein? Ist das in der Schweiz nicht so? <lacht>
0: äh, teilweise ja, aber wenn sie die HSG kennen würden, dann wäre es nicht so.
1: Okay, 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 ja. verstehe. Okay, das, 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 das vertiefen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber auf ja. jeden Fall in Deutschland ist es so, der, oh, derjenige hat in St. Gallen studiert. Und ich meine, ist ja auch, ist ja letztendlich auch ein tolles, eine tolle Absolut. Institution.
0: Absolut. Man muss natürlich sehen, dass es in Deutschland den Ruf hat, weil die, die, die Uni, also die genauen Zahlen in der Zwischenzeit weiß ich nicht, aber als ich früher an der Uni war, dann durfte die Uni nur 20 Prozent nicht Schweizer haben. Das heißt, das führt zu einer extremen Knappheit. Und Knappheit mhm. schafft Begehrlichkeit. Okay, Und darum hatte natürlich die Uni den Luxus, die die rauszupicken, die eigentlich den Test als Beste absolvieren. Und darum hat es natürlich umso mehr gerade in Deutschland diesen diesen Elitestatus erhalten. Mhm. Weil die Uni sicherlich ähm, hervorragend ist. Also ich habe extrem viel gelernt.
1: Ja, ja, cool. Sehr schön. Das mal so als kleiner, kurzer Seitenstrang. Aber du hast schon angesprochen das Thema Vertrieb. Da, da seid ihr ja sozusagen auch, ich finde, in einer Branche, wo man, wo es jetzt nicht so einfach mit Schnipp geht, weil ihr sehr viel anbietet. Ihr habt komplexe, ich sag mal, Produkte. Komplexe Systeme, und da muss man auch erstmal, also, und, und einfach lange Zyklen des, des Vertriebes, weil man ja automatisch oder natürlich erstmal verstehen muss, was ihr macht. Genau. Und so ein Problem muss ja auch erstmal da sein. Und das muss man ja, so wie im Nadel im, im Heuhaufen irgendwie finden. Und das finde ich eben sehr spannend, weil ihr ja auch, so gehe ich jetzt mal davon aus, eher ein, Solution Selling betreibt, es ist eben nicht ein Produkt, sondern es ist eben ein, ein, ein Problem, was ganzheitlich betrachtet werden darf. Und wie, da würde mich jetzt natürlich auch für unsere Zuhörer und Zuschauer interessieren, wie, wie macht ihr das und gibt es vielleicht sogar so einen kleinen Vertriebshack, den du uns teilen kannst, ähm, der, der irgendwie inspirierend für die Zuhörer und Zuschauer sein kann?
0: Ja, in unserem Bereich ist 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 das Thema Vertrauen, was ja, was ja generell im Vertrieb enorm wichtig ist. Aber bei uns ist das natürlich brutal wichtig, weil der Schweizer Markt ist extrem klein. Und wenn wir ein Projekt in den Sand setzen, dann spricht, spricht sich das relativ schnell schnell rum. Und wir peilen immer eine eine langfristige Kundenbeziehung an. Immer. Ähm, also es, es ist nie so bei uns, dass wir... Dass wir dass wir den Kunden einmalig bedienen mit einem, mit einem Produkt, mit einer Lösung, mit einem Projekt und, und, und wir dann den Kontakt, Kontakt zum Kunden verlieren. Also Emineo hat jetzt in 22 Jahren hat sie einen einzigen Kunden für, verloren und das war ein Kunde, der das Support Center aus der Schweiz nach Spanien verlegt hat. Da hatte ich schlicht und einfach keine Chance, mhm. weil ich damals noch keine Spanier und spanische Kolleginnen und Kollegen hatte.
1: Mhm.
0: Heute, heute das noch... Das war,
1: das war ein Resultat, ja? ja heute,
0: heute, heute könnte ich auch den behalten. Das heißt, immer langfristig, wir haben Kunden, die sind seit zwei Jahrzehnten bei, bei uns. Und, und, und das ist das Schöne daran. Ähm, als ich früher bei den Big Fours gearbeitet habe, nach der HSG, weil es ist der klassische Weg nach der HSG, musst du zu einer Big, Big Four, du überlegst ja gar nicht, was es sonst noch geben könnte. Da habe ich sechs Jahre lang Konzepte geschrieben. So, und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, also, also hat ein Kunde dieses Konzept irgendwann mal implementiert? Und wenn ja, ja, hat es denn funktioniert? Mhm. Das heißt, mir hat komplett dieser Feedback-Loop gefehlt. Und genau das schätze ich bei der Remineo. Wir sind von Anfang an dabei. Ich kann dem Kunden kein Bullshit erzählen, weil, weil, weil wenn ich Bullshit erzähle, dann muss ich schlussendlich den Bullshit bauen. <lacht> muss den Bullshit implementieren und muss dann bis zu 15 Jahre teilweise dann noch warten und supporten.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich habe gar kein Interesse. Das, das heißt, die Partnerschaft mit dem Kunden ist von Anfang an auf Augenhöhe, mhm. weil ich selber das höchste Interesse habe, dass wir nicht irgendwas kreieren hier, ähm, was uns dann schadet, weil mhm. der Account ist dann nicht mehr gewinnbringend. Wenn ich so eine komplexe Applikation baue. Ich dann 15 Jahre warte, dann schießt ich mir richtig einfach in Neigen los. Das ist glaube ich im Vertrieb ein, ein Unterschied zu anderen Branchen, wo du, wo du halt dann abdrückst und weg bist.
1: Mm -hmm.
0: Und wir sind immer dabei und gerade, gerade in der IT. Es kommt ja immer wieder ein neues Thema, das hört ja nie auf. Oder in, in der Zwischen also es war vor ein paar Jahren war Blockchain, Big Data, jetzt kommt KI. ChatGPT ist auf dem Markt. Das heißt, die Kunden, die brauchen schlussendlich jemanden, der, der sie versteht, der die Prozesse versteht und der sie darin begleitet, diese neuen Technologien optimal in ihre Unternehmung zu bringen.
1: Gut, dass du das nochmal erklärst, weil ähm, ich hatte gerade also unternehmerisch ähm, zugehört als Zuschauer und dachte so, oh okay, lange Prozesse und lange Begleitung bedeutet auch gleich viele Euros oder viele Schweizer Franken. <lacht> ähm, aber es ist ja, also du bist ja nicht an der gleichen Stelle, sondern du hast halt immer wieder neue Herausforderungen auch als, als Kunde, ähm, schrägstrich natürlich auch als Unternehmen. Und dementsprechend ähm, ist es halt ein fortlaufender Prozess, weil das IT-Thema einfach riesig äh, ja, wichtig geworden ist und du natürlich permanent dem, den neuen Innovationen, auch mit den neuen Innovationen mitgehen darfst und gucken darfst, wie, wie implementiert sich das und wie kann man es halt nutzen. Ne? Ja,
0: und aus meiner Sicht der Hack ist halt den Kunden zu verstehen.
1: Hm. Und
0: im Nutzenfall bedeutet das die Branche und die Prozesse des Kunden zu, zu, zu verstehen. So haben wir die Erwartungshaltung an jeden Berater, an jeden Entwickler, dass er innerhalb von kürzester Zeit so tief in der Materie ist, dass mhm. er den Kunden auf Augenhöhe über den Prozess beraten kann. Und mhm. das kommt dazu, weil wir haben den Anspruch, dass wir nicht einen einen Prozess des Kunden nehmen und, und ihn dann digitalisieren. Wie heißt das schön? Wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man einen digitalen Scheißprozess. <lacht> Und genau das wollen wir nicht, sondern wir haben den Anspruch, dass wir für den Kunden denken und das verknüpfen mit den Möglichkeiten der Technologie und der Digitalisierung und das nicht des Digitalisierens willens, sondern um Zeit fürs Wesentliche zu schaffen.
1: Und da wurde mir gerade ganz warm ums Herz, als du sagst, dass den Kunden wirklich verstehen, weil That's All About. Und das bedeutet aber auch wirklich in einer guten Qualität erstmal zuzuhören, ne? Das äh, fiel mir ja. dann auch gerade ein und das ist halt auch wirklich eine Sache, die du ja ja die 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 hört sich so einfach an, aber die darfst du immer wieder und immer wieder irgendwie trainieren, auch äh, den Muskel zu stärken. Was es bedeutet, also es gibt ja die unterschiedlichsten Formen von des Zuhörens. Entweder aus meiner also alleine schon mal eines zu nennen aus meiner Perspektive zuzuhören oder aus deiner Perspektive ja. zuzuhören, ja. sind schon mega Unterschiede, ne?
0: Ja klar. Und das, und das ist auch ist ein guter Impact. Und das ist auch aber die Gradwanderung, eine effektive mhm. Gradwanderung. Weil teilweise haben wir unsere Meinung ja schnell, schnell gemacht. Und es braucht dann nochmals ein Deep Dive, um wirklich zu verstehen, warum der Prozess jetzt wirklich so mhm. sein muss. Da muss man aber auch dann, dann die Fähigkeit haben, das ja. zurückzutreten und sagen, okay, got it. In mhm. dem Fall macht das Sinn.
1: Mhm. Oder auch Mut zu haben zu hinterfragen, ne? ähm, Weil manchmal sind die Dinge so eigentlich so augenscheinlich, aber letztendlich geht es noch mal darum, ja, wie du sagst, den Deeper Dive hinzubekommen, es wirklich zu hinterfragen und auch kritisch und kreativ zu beleuchten.
0: Genau, ja, absolut. Und genau da eröffnen sich ja die Möglichkeiten. Und das sehen wir immer wieder. Was wir auch machen, ähm, ähm, wir machen Arbeitsplatzbeobachtung. Also wenn wir, wenn wir ein System entwickeln, dann gehen wir hin und, und schauen den End-Usern zu, was machen die überhaupt. Ah, cool. So, und das machen wir zwei, drei Tage lang. Und da bekommen wir mit, mit einem fresh pair of eyes, kriegen wir ein, ein, eine Sicht, was sie da machen. Und ganz viel ist im ersten Moment unlogisch. Und das eröffnet uns eigentlich die Möglichkeit zu sagen, hey, warum macht ihr es nicht so? Mhm. Die Antwort haben wir immer schon so gemacht. Ja, aber das IT-Projekt, das bietet jetzt die Möglichkeit, wenn wir schon ein System implementieren, mhm. Machen wir keinen Scheißprozess, sondern dann schauen wir uns das an. Und ah. Das finde ich super spannend,
1: oder? Ja, super cool. Das, das, das mache ich witzigerweise. Genau das Gleiche mache ich mit dem Vertrieb. Das heißt, bei mir ist es auch erstmal eine Rückmeldung bzw. ein Fragebogen, ähm, wo ich dann Antworten bekomme, um die Möglichkeit selber reflektieren zu lassen. Und dann gucke ich mir, also in einem Interview tauschen wir uns dann darüber aus und dann gehe ich in ein Training on the Job, um genau zu gucken, zu verstehen, wie sind die Prozesse, wie wird gearbeitet. Ja. Und es ist auch dann alleine schon interessant, wie unterschiedlich dann auch gearbeitet wird. Und das alleine birgt auch schon unwahrscheinlich viel Potenzial, irgendwie einen roten ja. Faden zu, zu erarbeiten, ne? gemeinsam. Ja, sehr cool. Sehr schön. Und ähm, bei also, dein Vertriebsheck ist sozusagen Vertrauen und Kunden verstehen. Ähm, wenn wir jetzt noch mal gucken, gab es in der Vergangenheit vielleicht eine Sache, wo du sagst, äh, wow, da bin ich, da habe ich so eine richtige Bruchlandung hingemacht. Also, weil wir lernen ja auch von sogenannten Fuck-Ups. Ähm, ja. ja, ja, klar. Dann
0: übrigens, ganz spannendes Thema. Wir machen ähm, ab und zu so Fuck-Up-Lunches. Da äh, bringen die Mitarbeitenden, die Kolleginnen und Kollegen bringen ein Sandwich mit und dann tun zwei, drei Leute ihre, ah. ihre Fuck-Ups äh, präsentieren. Super spannendes Format, weil wir können ja alle nur äh, lernen.
1: Mega. Ja.
0: Und natürlich, auch ich, ich habe ich hab mehrere fuck aber eigentlich mein, mein größter Fuck-Up, der kommt aus dem, aus dem Privatleben, als ich mich vor zwölf äh, Jahren eigentlich fast umgebracht habe mit dem Gleitschirmunfall. Und äh, das war halt schlicht und einfach, habe ich ein zu großes Ego gehabt, dass ich bin verunfallt, weil ich dachte, ich kann es besser als alle anderen, die gesagt haben am Startplatz, ich starte nicht. Und die sind alle am Boden geblieben. Ich dachte halt, nein, 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 ich habe das im Griff, ich bin hier lokal, ich fliege, ich kenne ich habe 500 Flüge hier, überhaupt kein Problem. Und genauso bin ich verunfallt.
1: Wow. Und
0: als ich dann drei Wochen später aufgewacht bin, habe ich einfach gedacht, hm. scheiße. Ähm, äh. Und seitdem habe ich drei Wörter eigentlich ganz tief in meinem Kopf. Das ist kill your ego. <lacht> das steht dir völlig im Weg. Und genauso wie es mir da im Weg standen ist, kann das aber auch im Business extrem im Weg stehen. Einfach sich selber nicht so wichtig nehmen, geschmeidig bleiben und einfach sein Ego versuchen, komplett zu killen. Wahnsinn. Das war eigentlich mein, mein größtes Learning und das hat mir das hat mir fast Leben gekostet, aber es war es wert, es war es definitiv wert. Ich persönlich möchte diese Erfahrung nicht, nicht missen. Ich mhm. habe extrem viel gelernt.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, das glaube ich dir. Das ist ja, wenn du dann sozusagen so nah am Tode bist, hast du, glaube ich, eine ganz andere Sichtweise aufs Leben, eine ganz andere Ebene. Ne? Ähm, da, ja, wie, so. Oder wie empfindest du das? Wie, wie hat sich das bei dir manifestiert, ist das irgendwie, ja. hält das auch? Also, und was, ja, ja, für eine, ja, ja. was für eine Sicht, oder wie würdest du deine Sichtweise da beschreiben?
0: Meine Sichtweise dadurch ist, jeder ist ersetzbar. Punkt. Weil ich war da ein Jahr auf Projekt, ich habe ein Jahr ein Thema verwaltet, als ich noch bei der Big Four war, war das, das war ein SAP-Projekt, und äh, ich, ich war hundslausig im Dokumentieren, ähm, ich war aber gut im Projektfortschritt und ich hatte äh, zwei Wochen nach dem Unfall war der Go-Live. Und ich war 100% überzeugt, nur ich bringe das Ding live, weil ich habe nichts dokumentiert und ich bin allein, also nur ich kann es machen.
1: Mhm.
0: Und, äh, äh, ich, und ich, ich war so im Film, dass die erste Frage, die ich dem Notarzt gestellt habe, der mit dem Hubschrauber kam, habe ich, hab ich gefragt, du, wie lange geht denn das hier? <lacht> die und dann hat er hat gesagt, ja, warum? Ich habe, weiß, ich muss in zehn Tagen in Rio de Janeiro sein, weil ich habe dann Go Live. Und dann hat er hat gesagt, da kann ich dich beruhigen. <lacht> das reicht nicht. <lacht> zehn Tage. Fakt ist, zehn Tage später ist die ist die Firma, ist der Kunde live gegangen, weil mein Nachfolger saß einen Tag später im Flieger. ist dahin hat das sich eingearbeitet, live gesetzt. Kein einziges Problem, kein Issue, kein Defekt, nichts. Und das war für mich schon ein harter Knöppel. <lacht> ja.
1: Also ein, ein zweiter ein zweiter Tod eigentlich, oder knapp tot.
0: Aber war auch, war auch super. Und, 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 und seither, hm. ja, seither weiß ich, jeder ist ersetzbar.
1: Ja. Jeder. Mega Learnings. Ja. Aber man könnte ja vielleicht auch noch sagen, du hast einfach auch einen guten Job gemacht, alle anderen mit einzubeziehen.
0: Eben nicht.
1: Also nicht, also... <lacht>
0: Habe ich eben nicht. Das war genau das <lacht> Gefühl, dass ich dachte, nur ich kann es.
1: Ja, das hattest du so gesagt, aber ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein, dass da jetzt keiner Bescheid weiß. <lacht> und es geht ähm, auch zu, trotzdem go live. Es
0: ging, es ging Gut, ich habe die Arbeitsmaterialien von, von mir, die waren ja alle da. Und, ja, und ja, ja. Äh, es ist ja nicht, dass der gar nichts hatte. Aber mhm. ähm, der konnte sich relativ schnell einarbeiten in, in die Thematik. Schlussendlich war er besser als ich, weil ich brauchte ein Jahr, er brauchte eine Woche. <lacht>
1: Okay, das ist ein wirklicher Knüppel. Ja, genau. Das ist <lacht> ein Ja, sehr schön. Oder auch nicht schön, je nachdem. Aber gut, in der, in der Retro- ähm, ja, einfach. Für die, hast du das ja wunderbar für dich verarbeitet. Absolut, ja. Indem du ähm, da jetzt wirklich ja, riesen Learnings rausgezogen hast und ja. das wirklich wahrhaftig äh, und sehr emotional siehst. Zumindest fühlt es sich noch so an. Ja, definitiv.
0: Und wie gesagt, ich möchte das nicht missen. Also, ja, das weil läuft, sonst ja. wäre mein Leben definitiv anders verlaufen. Ja. Das war ein guter Wink. Den habe ich verstanden.
1: <lacht> ja, Sehr gut.
0: Wie bitte? war auch ein ziemlich heftiger Wink, aber den konnte ich nicht missverstehen. Ja,
1: definitiv. Ähm, noch eine kleine Kurve zu ähm, den netten Startup ähm, Days, die ihr da anbietet. Die finde ich nochmal sehr spannend. Also weil du hast gerade einen Auszug gegeben aus, ähm, wie ihr selber mit Fuck up umgeht, ähm, auch das zu teilen für euch intern, was ich großartig finde, weil so eine Kultur muss man ja auch erstmal arbeiten, ja. da ist nicht jeder bereit für. Das zeigt aber auch schon, wie offen und open-minded ihr da seid zum einen und dann gibt es eben ja auch einige Aktivitäten, die ihr macht und unter anderem ist das diese, dieser Startup Day ähm, und, und wie, wie funktioniert der? Also vielleicht auch für das ein oder andere Startup, was vielleicht hier zuhört, ja. ähm, vielleicht ist das ja sogar auch was.
0: Ja, genau. funktioniert sehr einfach. Was wir machen, ist ähm Startup-Firmen mit mit konkreten Lösungen, die 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 nahe sind an der Software und an der Softwareentwicklung oder aber Lösungen, die wir entwickeln, die laden wir zu uns ein und die pitchen ihre Lösung. Und dann, das geht den ganzen Tag. Wir haben meistens so fünf bis sechs Startups dann dann ein, eingeladen äh, vor Forum Gremium, dass die Geschäftsleitung da sind, aber auch viele Mitarbeitende da, die die wollen die interessiert sind. Und dann wählen wir ein Startup schlussendlich aus und versuchen dann wirklich, die Brücke zu schlagen zwischen, zwischen dem, was, was das Startup konkret offeriert und unseren Lösungen und schauen dann, können wir zusammen einen Schritt weitergehen. Und ah, das, okay. Genau. Und das Ziel, Ziel ist wirklich, dass wir unsere, unsere eigenen Lösungen und, ei und unsere eigenen Produkte weiterbringen.
1: Mhm. Wobei das ja eine Win-Win ist. Ne? Also ja. ich sage mal, das ist gut, das ist eure Perspektive, aber seitens des Startups ist es ja gut, auch, ähm, weil es eine Wissenserweiterung ist für das, was da noch möglich ist eventuell. Genau. Aber auch eben für die, die zumindest wollen, eine, ein Potenzial der Kooperation nehme ich an.
0: Absolut, absolut. Bis dato, muss ich ehrlich sagen, gab es noch kein Case, wo wir denn am Schluss dann auch wirklich extrem erfolgreich waren. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Es geht auch darum, dass die Mitarbeitenden dabei lernen, bis sie über den Tellerrand zu schauen und zu denken das ist ganz, ganz wichtig, oder dass, dass ein gewisses Flair in die Firma kommt, mhm. ähm, eine gewisse, gewisse Lockerheit diesbezüglich und dass man auch zeigt, dass einem das Thema wirklich wichtig ist. Mhm. In der Zwischenzeit haben wir so einen Innovation-Bereich aufgebaut mhm. und äh, begleiten tatsächlich jetzt auch Kunden ähm, im Design-Thinking, ähm, also Kunden, die wirklich, ähm, ja, das ist immer so ein, so ein Buffword, aber innovativ mhm. sein wollen, aber nicht wissen, wie. <lacht> Ja, aber da haben wir in der Zwischenzeit das Offering, wo wir diese, diese, diese Kunden entsprechend begleiten. Können. Und das können wir jetzt nur, weil wir diese ganzen Jahre diese Learnings ähm, ja, schön. gemacht haben und das Wissen entsprechend aufgebaut haben.
1: Ja, sehr gut. Ich gucke gerade auf die Uhr Time Flies mit, mit dir. Ähm... Ähm, vielleicht immer zum Abschluss, gibt es irgendetwas, was du teilen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder was vielleicht noch eine Inspiration sein kann?
0: Ich glaube, in der, in der Software-Engineering-Umgebung, wo ich meistens Struggle habe, und, und wenn, wenn, wenn einer von euch der das Video später anschaut, eine Idee hat, bitte kontaktieren über die Claudia, ähm, das ist das ganze agile Vorgehen. Mhm. Und äh, für mich ist das ein riesen Spagat, weil Agilität ja, weil die ganze das agile Vorgehen, das, das hat auch die Beauty, damit dass man eine Lösung, ein Produkt iterativ weiterentwickelt, hat auch ähm, die Beauty, dass man dass man Teams aufbauen kann, die eine gewisse Selbstbestimmung haben und dieses diese Lösung dieses Produkt entsprechend weiterentwickeln. Bedingt aber auch und jetzt kommts, dass das dass man diese, diese, diese Verantwortung auch lebt. Und, und, und genau da sehe ich persönlich in der Branche einen gewissen Gap Sprich, denn die, das Bedürfnis oder das Verlangen oder sogar die Anforderung, selbst agierend vorzugehen versus dann die Fähigkeit, wirklich Eigen- und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und da habe ich noch kein Rezept für. Und falls irgendjemand ein Rezept hat, bin ich offen. Offen für Diskussionen, offen für Tipps.
1: Aber damit ich das nochmal so, so richtig verstehe, das heißt, in dir geht es darum, dass ähm, ich sag mal, die neue Arbeitswelt ähm, Agilität äh, auch vorsieht und wir sozusagen daran uns bewegen, dass, dass es, wir es auch wichtig empfinden, agiler ja. und beweglicher zu sein, aber gleichzeitig erlebst du, dass das auch die Konsequenz hat, dass man verantwortungsbewusst und mit mehr Verantwortung eigentlich auch in eine ja. Aufgabe geht und das ist das, was du manchmal vermisst. Genau, richtig. Er Exakt
0: das Nagel auf den Kopf getroffen. Okay. weil die, das, das Verlangen nach mehr Eigenständigkeit, das, das bringt einher einen ganzen Haufen an Verpflichtungen, die ich eingeben muss, beziehungsweise Verantwortung, die hm. ich und ich sehe, am Arbeitsmarkt sehe ich, dass das, dass das eine die, die, dieser Wunsch nach Agilität und Selbstbestimmung ist durchaus da, mhm. die andere Seite eher weniger. Mhm.
1: Ja, spannend. Also ja, genau, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn ihr da Bock habt, ähm, mit zu diskutieren, weil ich hätte gerade, weiß ich ja gerade so ein Bild, ja, lass uns doch nochmal gemeinsam eine Runde machen, weil ich hätte da auch noch eine Meinung zu, aber die würde jetzt hier zu weit führen. Ähm, aber äh, anyhow, das macht Spaß, darüber nachzudenken, weil das ist eigentlich immer der Kern der ganzen Sache, dass du und auch mein, mein Thema und mein Herzenswunsch eigentlich, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, wirklich die Menschen zu enablen, ihnen mehr Verantwortung zu geben, aber auch äh, immer wieder zu differenzieren, dass es natürlich auch manche Leute gibt, die das gar nicht wollen exact, und, ja. ne, und manche, die sind dafür beschaffen und haben aber die Möglichkeit gar nicht, insofern ja, da ich. genau hinzugucken und wie unterscheidest du da auch und wie siehst ja. du, wann jemand auch mehr Verantwortung äh, tragen kann und sich da weiterentwickeln kann. Ja, cool. Absolut, ja. Aleardo, es war mir ein Vergnügen. Okay, vielen, vielen danke, vielen Dank für die Inspiration. Danke, Wilma. Um, dann äh, ähm, sagst du uns zum Schluss noch mal, Herr Chiabotti, aus welcher, aus welcher Stadt der Chiabotti kommt?
0: Auf, aufgewachsen oder wohnen?
1: Aufgewachsen.
0: Aufgewachsen bin ich in Wallis, Süd, Südschweiz, Südschweiz, ah. in den Bergen. Genau. Sehr schön. Also ich bin ein Bergbube. Ein
1: Bergbube. Berg genau. Das ist auch ein schöner Abschluss. Ja. Dann sage ich lieber Tschüss, lieber Alejandro Bergmube. Das ja. war mir einfach genügen und dann bis ganz bald. Ja,
0: ja. danke vielmals, Claudia.
1: Ciao, ciao. ciao.